0: Les conférences du Collège de France Bon donc bienvenue à cette euh, troisième séance qui est donc mon quatrième cours euh, Donc euh, aujourd'hui pour ce qui est de la partie séminaire ça va être un festival de diffusion neutronique puisqu'on aura deux euh, grands experts du domaine euh, Yvan Silis et Philippe Bourges qui ont euh, accepté la lourde tâche, je crois que c'est vraiment une lourde tâche, l'un de nous faire une revue euh, de ce que la diffusion de neutrons a apporté sur l'étude des cuprates. Alors évidemment euh, il s'agit d'une sélection de sujets importants mais enfin bon en particulier la découverte de la résonance mais je suppose qu'il y aura beaucoup d'autres choses aussi. C'est un sujet très très vaste, je ne sais pas comment... Yvan va se débrouiller pour nous résumer ça en 50 minutes, mais enfin bon, je suis content que ce soit lui qui le fasse. Et puis Philippe Bourges va nous parler de résultats alors beaucoup plus récents, qui ont fait beaucoup, beaucoup couler d'encre au cours des, disons, des cinq dernières années, qui est la possibilité qu'existent euh, qu dans la phase pseudo-gap des boucles de courant, euh, donc les fameux courants orbitaux. Euh, alors, le cours d'aujourd'hui, lui n'est pas en relation très étroite avec ces deux séminaires bon, à cause, disons, des questions d'agenda mais vous verrez qu'il y a quand même un point de contact en particulier sur la question des boucles de courant puisque je vais un petit peu parler de phase de flux à un moment dans le, dans le cours alors pour ce qui est du cours d'aujourd'hui euh, ça va être un cours un peu particulier je pense qu'on va tous souffrir un petit peu euh, D'abord parce que j'ai décidé de faire ce cours euh, principalement au tableau et pas avec des slides comme les autres, euh, les transparents pardon, euh, comme pour les autres cours et aussi parce que j'ai décidé de, de consacrer euh, ce cours à euh, les théories dites de resonant, resonating valence bond, alors je ne sais pas très bien comment on traduit ça, les, les, la théorie de la valence résonante, euh, qui ont été parmi les premières propositions théoriques faites sur les cuprates et euh, qui se sont beaucoup développées euh, au début des années 90 euh, pour euh, finalement arriver à euh, un certain nombre de limitations euh, de points durs, je dirais, qui sont qu'essentiellement les régimes intéressants sont des régimes avec des couplages forts à un champ de jauge qu'on sait difficilement traiter, euh, ceci étant dit, je pense que les idées de départ de cette approche dont le grand pionnier est Phil Anderson, Princeton, les idées de départ de cette approche sont extrêmement intéressantes et constituent euh, pour moi une sorte de cadre interprétatif pour parler des différentes phases des cuprates, même si, comme vous allez le voir, euh, l'état détaillé du point de vue technique de cette théorie n'est probablement pas extrêmement satisfaisant. Donc, euh, disons, un, en plus, c'est un cours qui est particulièrement difficile à faire parce que ce que je voudrais faire, c'est résumer un petit peu en, en 50 minutes, je dirais, les idées clés de ces approches sans entrer euh, trop dans les détails techniques des calculs. Euh, et donc, bon, on va voir comment ça marche. Bon, alors, pour euh, partir sur des points physiques, je voudrais résumer un petit peu le, les points sur lesquels on est arrivé au bout d'un certain nombre de séminaires et de cours. Donc, vous vous souvenez que euh, dans le diagramme de phase, ça commence très mal, des cuprates dopés en trop, on a l'antiféromagnétisme qui chute extrêmement vite on a le dôme supraconducteur. Et puis on a cette ligne ici qui signale l'entrée dans un régime où il y a un déficit d'excitation magnétique qui est le pseudogap. Alors on a regardé ce pseudogap sous toutes sortes de coutures. Alors je ne sais pas si vous voyez bien au tableau. Non, vous ne voyez pas bien au tableau. Alors ça, c'est très embêtant. À vrai dire, je ne sais pas du tout comment on allume l'éclairage du tableau. Comment est-ce qu'on fait ça? Euh... Je ne sais pas, je ne sais plus. C'est peut-être là. Ça, c'est les écrans. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, voilà, éclairage. Ah, pas mal. Hein bon, donc, on est arrivé à un certain nombre de conclusions préliminaires concernant ce pseudogap. Je dirais que il est clair, et c'est comme ça qu'il a été découvert, que ce pseudogap il se caractérise d'abord par la perte d'un certain nombre d'excitations magnétiques. Donc c'est avant tout un gap ou un pseudogap dans le secteur de spin. Alors évidemment, il se voit également dans d'autres secteurs, il se voit dans les quantités à une particule, mais comme on l'a bien vu dans les expériences de RMN que Henri Hallou nous a montré, il s'agit d'une perte d'excitation dans le secteur de spin, on le voit par la chute du night shift quand on va à basse température en dessous de T étoile. Bien. Euh, une chose qui est apparue, je pense, relativement clairement à travers les différents séminaires, c'est que l'interprétation du, du pseudogap comme un effet précurseur de la supra, au moins comme un effet précurseur au sens, que, au sens où TC serait donné par le gel des fluctuations de phase, donc le blocage de la phase pour obtenir un état cohérent de phase dans la phase supra, et la régi le régime pseudogap serait un état de supraconductivité désordonnée, donc sans ordre à longue portée par les fluctuations de phase, cette position-là n'est pas vraiment tenable. Alors Il y a toutes sortes d'arguments qui permettent, je pense, aujourd'hui d'affirmer ça. Ce n'était pas du tout clair euh, au début, mais je pense qu'il y a pas mal d'arguments qui permettent de l'affirmer. On a vu que l'effet de Nernst euh, donnait une température de fluctuation qui avait tendance à faire quelque chose comme ça. Bon, J'exagère peut-être un peu, elle monte un peu plus. Mais en fait, il ne suit pas Testar. C'est un argument. Euh, on a vu que... Euh, les expériences de transport permettaient de séparer l'échelle de fluctuation, l'échelle du pseudogap et l'échelle des fluctuations de phase. Et je voudrais à ce sujet vous montrer quelque chose que j'aurais sans doute dû montrer au cours précédent, mais qui est apparu dans une discussion que j'ai eue avec Henri Aloul et Florence Albanc. Alors je vais essayer. De voir si je peux faire quelque chose à ce niveau-là. Vous voyez, ça marche. Euh, donc, vous voyez ici, ce sont des expériences euh, de Florence Albin et collaborateurs euh, qui montrent qu'en désordonnant l'échantillon, on peut séparer assez clairement l'échelle du pseudo-gap, euh, T étoile, de l'échelle où arrivent les fluctuations de phase. Et euh, l'une, l'échelle du pseudogap, est très peu sensible au désordre, qu'on peut introduire de manière contrôlée dans l'échantillon, alors que l'autre, l'échelle des fluctuations de phase, est fortement réduite par l'introduction de désordre. Alors, ils ont proposé un diagramme de phase qui ressemble un peu à ça, qui ressemble à ça, avec l'échelle du pseudogap ici, l'échelle caractéristique des fluctuations, et vous voyez qu'il pourrait même y avoir, du côté surdopé, un régime où l'échelle caractéristique des fluctuations de phase liée à, à l'ordre supra serait même plus élevée côté étoile, ce qui montre bien que euh, ces deux phénomènes sont des phénomènes distincts. Alors ça, c'est un peu différent de ce que je vous montrais la dernière fois, des courbes d'Ando, qui identifient le pseudo-gap comme le point d'inflexion des courbes de résistivité, hein, et euh, Henri euh, a pas mal insisté pour m'expliquer que euh, c'est une très mauvaise idée d'interpréter le T étoile comme le point d'inflexion de la résistivité. Il, vaut mieux, il faut en fait regarder à plus haute température euh, la déviation à un régime quasi linéaire qui serait à haute température et que ça, euh, c'est une meilleure caractérisation de T étoile en meilleur accord avec la détermination quantitative euh, de la RMN. Euh, cette question-là, vous voyez qu'elle a aussi euh, une conséquence importante pour une question que j'ai abordée la dernière fois avec un point d'interrogation, et qui, à mon avis, est une, une, de, une des grandes questions importantes dans le domaine du, des, des cuprates, qui est, est-ce que nous devons penser au régime de résistivité linéaire du dopage optimal, qui sont des résistivités plus basses que la limite de Mott, comme une continuation du régime, je dirais, quasi linéaire qui existe à haute température dans le régime sous-dopé qui concerne des résistivités très supérieure, voire très supérieure à la limite de Mott. Est-ce qu'on doit penser à euh, la fameuse résistivité linéaire sur un, euh, une grande gamme de températures qui existe au dopage optimal, on avait vu ça dans les cours précédents, comme une continuation de ce régime de mauvais métal, du métal sous-dopé Et vous voyez que euh, cette question de comment exactement identifier tes étoiles a une importance, et à quel point la résistivité linéaire au-dessus de T étoile a une importance par rapport à cette question expérimentale. Donc Voilà une autre raison pour laquelle euh, l'interprétation de T étoiles comme euh, l'onset euh, des fluctuations de phase n'est pas vraiment tenable. On verra euh, la séance prochaine, n'est-ce pas, Jérôme Lesseur Oui. Voilà un exposé de Jérôme Leseur qui va nous parler euh, d'une très jolie expérience qui, euh, par des manips tunnels, euh, teste également le domaine de fluctuation de phase au-dessus de TC et arrive à des conclusions qui sont, euh, je pense, en accord avec ce que je viens de, de vous raconter là. Donc, tout ça pour dire qu'il euh, y a, il me semble, au moins une origine du pseudogap qui serait l'image à T étoile, les, les fluctuations de phase fortes interviennent, euh, pardon, les paires se préforment, euh, mais qu'il n'y a pas d'ordre supraconducteur à longue portée à cause des fluctuations de phase, et qu'ensuite ces fluctuations de phase bloquent ATC, donc c'est ce qu'on obtiendrait dans un régime, disons, BEC de, la, de, de fermions en interaction attractive, cette image-là ne semble pas euh, en accord avec, euh, je dirais, un grand nombre d'observations expérimentales sur les cuprates. Euh, je voudrais encore citer une dernière chose, qui est l'existence du pseudogap à l'intérieur du cœur des vortex. Euh, c'est précisément la partie du séminaire euh, que Christophe Berthaud ne nous a pas présenté la dernière fois par manque de temps, ce qui est bon, évidemment un peu dommage parce que c'est quand même une expérience assez décisive pour montrer qu'à l'intérieur du cœur des vortex, on a détruit euh, la cohérence de phase, mais on a effectivement un pseudo-gap dans cet état normal dans le cœur des vortex. Euh, je pense qu'il a quand même inclus les transparents en question dans euh, le PDF que vous pouvez trouver sur le site web et puis il y a évidemment les références dans son article de revue. Bien. Euh, donc, euh, voilà un certain nombre de généralités euh, sur euh, le pseudo-gap, sur lesquelles je voulais faire un petit peu le poids. Et vous voyez que ce qui ressort de tout ça, c'est qu'une caractéristique cruciale de ce, pseudo, de ce régime pseudo-gap, c'est une perte d'excitation magnétique. Alors ça, c'est le point clé, le point de départ clé des approches de type RVB. Donc l'idée de départ, c'est que finalement, peut-être, l'ordre à longue portée qui existe au dopage nul dans la phase isolante euh, est une sorte de n'est pas le phénomène sur lequel il faut vraiment mettre l'attention. Mais que ce sur quoi il faut mettre l'attention, c'est qu'il subsiste en dopant des corrélations magnétiques, mais qui sont des corrélations magnétiques de relativement courte portée, et le blocage des degrés de liberté de spin par formation de paires singulaires euh, à relativement courte portée. Alors toute la question est de savoir justement à quel point euh, on doit penser à ces paires singulaires à ces singuliers de spin, comme des singuliers relativement localisés spatialement, et à quel point cette image est compatible avec l'observation expérimentale que je vous ai montrée au deuxième cours et qu'on va voir en beaucoup plus grand détail aujourd'hui dans les séminaires, qui est qu'il y a quand même des corrélations euh, antiferromagnétiques qui ne sont pas exactement une maille du réseau, un hein, bas dopage, il y a quand même des corrélations magnétiques qui s'étendent sur euh, des euh, distances relativement grandes. Donc tout le problème est de marier euh, ces corrélations magnétiques dans les régimes de dopage faible de portée relativement grande avec une image de singuliers locaux et c'est euh, le talon d'Achille disons, euh, des théories RVB. Mais disons, le point de départ, c'est ça. C'est de penser au système comme une sorte de soupe de singuliers. Alors, en fait, pour replacer les choses dans un contexte historique, Anderson, dans un article absolument magnifique dans Science en 87, très peu de temps après la découverte de Ben North et avait même fait une proposition tout à fait radicale. Il aime bien les propositions radicales. Donc Sa proposition était que, dans le modèle de Heisenberg strictement bidimensionnel, qui, bien sûr, du point de vue des théorèmes de Mermin-Wagner, peut avoir de l'ordre à longue portée à température zéro, eh bien, peut-être, il n'y avait en fait pas d'ordre à longue portée. Donc, dans le simple modèle de Heisenberg, hein, tout simplement sur, disons, un réseau carré, ce simple modèle-là, finalement, en 1987, est-ce qu'on était vraiment sûr que ce modèle a de l'ordre à longue portée J'écris ça, long range order, ici. Est-ce qu'on est sûr de ça Alors, en fait, euh, il a recyclé. Euh, à l'occasion des cuprates une idée qu'il avait développée avec Patrick Fazekas euh, dans les années 70 qui était de proposer pour des modèles de Heisenberg antiferromagnétiques, à l'époque sur des réseaux frustrés sur des réseaux de type triangulaire des fonctions d'ondes qui soient des fonctions d'onde sans ordre à longue portée qui soient en fait des superpositions résonantes de singulets, de, de de liens singuliers. Alors vous pouvez essayer des fonctions d'onde de ce type, et à une dimension, il est où il n'y a pas d'ordre à longue portée dans l'état fondamental du tout, mais seulement des, une décroissance des corrélations en loi de puissance à température nulle, on peut montrer que les énergies variationnelles de ce type d'état sont bonnes. Elles sont en fait meilleures que ce que serait l'énergie variationnelle de l'état de Néel classique. Hein Donc, Si vous prenez l'état de Néel classique, c'est-à-dire sur un sous-réseau SZ plus 1,5 et sur l'autre sous-réseau SZ moins 1,5, qui n'est évidemment pas un état propre de l'hamiltonien d'Eisenberg, vous pouvez évaluer l'énergie variationnelle et vous trouvez qu'en fait il est assez facile de construire des fonctions d'onde de dimère, par exemple, qui aient une meilleure énergie variationnelle que cette fonction d'onde à une dimension. Hein Donc ça montre bien qu'à une dimension, ce type d'idée est une idée raisonnable pour finalement décrire euh, la fonction d'onde du modèle d'Eisenberg et effectivement quand on regarde la fonction d'onde la vraie fonction d'onde exacte, puisqu'à une dimension le modèle de Heisenberg est celui par Ansatz de Bethe eh bien on peut interpréter cette fonction d'onde comme une superposition résonante de liens singulaires avec des portées qui ne soient pas seulement une maille du réseau, mais qui euh, s'étalent euh, sur des distances plus grandes. Donc, c'était ça un petit peu l'idée de départ, Très rapidement, il est apparu que, par des études de série euh, dans différents couplages, soit série haute température, soit surtout série dans l'anisotropie XY, ou dans le couplage euh, bien, il est apparu très rapidement que le modèle de Heisenberg 2D sur un réseau carré non frustré avait bien de l'ordre à longue portée, et que donc euh, une fonction RVB euh, n'avait pas vraiment les bonnes caractéristiques au point de vue brisure de symétrie. Mais la proposition est qu'en présence de trous, de dopage par trou, eh peut-être une meilleure référence pour le système, ce sont ces fonctions d'onde euh, qui sont des superpositions de singulaires plutôt que la fonction d'onde de Néel qui a de l'ordre à longue portée. C'est comme ça qu'il faut comprendre la pertinence des euh, fonctions d'onde de type RVB. Évidemment, pas comme le fait maintenant bien établi que le modèle de Heisenberg à deux dimensions n'aurait pas d'ordre à longue portée. Alors, ça a donné lieu évidemment à toute une piste de recherche qui euh, dure encore aujourd'hui, et dont il y a des représentants dans la salle, qui est l'étude des modèles de Heisenberg sur des réseaux géométriquement frustrés, euh, et la recherche d'Hamiltonien, de, 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 qui est des véritables fonctions d'onde, des véritables liquides de spin, donc sans ordre à longue portée à deux dimensions, qui est un sujet euh, que je ne vais pas aborder aujourd'hui, parce que d'une part, je ne suis pas spécialiste, et d'autre part, euh, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans, dans ces choses-là, donc je ne vais pas parler beaucoup plus euh, de cette recherche sur le magnétisme frustré. Donc, voilà un petit peu l'idée de départ, c'est penser au système comme une superposition de singuliers. Alors, euh, ceci s'accompagne évidemment du fait que, comme on l'a vu la dernière fois, faire bouger un trou dans un environnement antiféromagnétique, c'est difficile Si je mets un trou ici et qu'il se déplace, je crée une chaîne, euh, un défaut linéaire de spin hein, pour le déplacement de ce trou. Et donc, il est bien possible que dans un environnement où euh, qu'un environnement où j'aurai des paires comme ceci, eh bien, le mouvement d'un trou soit quelque chose de plus facile, autrement dit que créer ce genre d'environnement soit plus favorable quand on cherche à optimiser l'énergie cinétique du trou. C'est ça la, la logique. Et vous voyez qu'évidemment, ce type d'arrangement, de manière extrêmement naïve, va rapidement nous conduire à l'idée d'un gap dans le secteur de spin. Hein, puisque par exemple, si je regarde une excitation à une particule, ou je chercherai à Éjecter du système un spin vers le haut, hein, eh bien je vais me retrouver avec ici un trou et ici un défaut correspondant à un spin vers le bas, et que pour faire ça, eh bien il faut casser un lien singulier. Donc, dans ce type d'approche, le pseudo-gap va être essentiellement lié à l'énergie d'échange J hein, qui euh, lie euh, ces singuliers, qui est l'énergie de liaison euh, de ces singulaires. Voilà un petit peu l'idée naïve euh, qui euh, euh, est à la base de l'explication, disons, RVB du pseudo-gap. On peut même dire que finalement, ces approches RVB ont conduit à une prédiction pour l'existence d'un gap de spin, même si euh, ça n'a pas vraiment été formulé comme ça tout à fait de niveau, euh, historiquement. Je ne connais pas l'article qui lise vraiment euh, voilà le spectre d'excitation de spin à euh, un gap vous allez voir ça un peu plus en détail après et on doit l'observer expérimentalement c'est pas tout à fait les choses, comme ça que les choses se sont passées mais enfin les premiers articles sur RVB euh, dès que les gens ont eu compris que la phase RVB uniforme donc je vais parler un petit peu après pas les, ne réalise pas l'énergie optimale on peut dire que ces premiers articles ont euh, prédit l'existence d'un gap ou d'un pseudo gap dans le secteur de spin bon alors, comment est-ce qu'on met en œuvre Ça, c'est un peu des mots, c'est une image qualitative. Comment est-ce qu'on met en œuvre ces idées Donc, il y a en fait trois grandes manières de mettre en œuvre ces idées. La première de ces manières, c'est pas la manière historique. Je suis pas le plan historique. La première de ces manières, c'est avec une approche de type fonction d'onde variationnelle. Alors ça c'est une proposition. C'est une proposition qui est déjà dans l'article d'Anderson de 87. Après tout, comment mieux résoudre un problème à N corps qu'en devinant une fonction d'onde qui soit une bonne fonction d'onde variationnelle On a de nombreux exemples dans la dans la dans l'histoire de la de la physique des systèmes corrélés, que ce soit la fonctionnement de BCS, la fonctionnement de Loflin, j'en passe, c'est quand même toujours une bonne manière d'attaquer un problème à n-core. Donc, la proposition, c'est de partir d'un état variationnel que je vais appeler Φ, hein, un état à n-core. Alors, évidemment, tout dépend de ce qu'on va mettre dans Φ. Φ peut être juste euh, une mère de Fermi. Φ peut être une fonction BCS qui va contenir... Euh, euh, du pairing. Phi peut être toutes sortes de choses. Ça, ça définit votre espace variationnel. Et puis, on va projeter cette fonction variationnelle, phi, sur les configurations qui n'ont pas de double occupation. Alors là, je m'intéresse à l'Hamiltonien le plus radical que j'avais introduit dans le premier cours, qui est l'Hamiltonien TJ, hein, donc des fermions qui sautent sur un réseau avec un projecteur Ici, qui interdit les doubles occupations et un terme d'échange. Donc, cet Hamiltonien vit dans un espace de Hilbert qui aucune, qui n'admet aucune configuration doublement occupée. Donc, l'idée, c'est de partir d'une certaine fonction variationnelle simple et puis d'appliquer de, dessus un projecteur. Il s'appelle PG parce qu'on l'appelle traditionnellement le projecteur de Gutzwiller euh, qui élimine les doubles occupations. Alors, de manière très concrète, PG. Ça va être quelque chose comme le produit sur tous les sites de 1 moins up, Voilà. Et donc, ça, c'est ma fonction des sepsi. Bon, alors, ça, c'est très bien. C'est une approche euh, tout à fait valable. Le seul problème, c'est que elle demande des méthodes numériques euh, assez complexes, enfin, relativement complexes, pour être mise en œuvre, puisqu'on ne sait jamais traiter analytiquement. L'évaluation de cet Hamiltonien dans ce type de fonction d'onde. Donc il faut des méthodes numériques pour traiter ce problème variationnel. Alors il y a, euh, disons, la version peut-être la plus récente, une des plus récentes en tout cas, de, ces, euh, de ce type d'approche. C'est des articles relativement récents de Paramecanti et collaborateurs, au milieu des années 2000, euh, ça doit être 2004, quelque chose comme ça. Euh, je n'ai pas la date exacte, 2002-2004. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette fonction phi Comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre une simple mère de Fermi, hein, donc qui va avoir essentiellement un seul paramètre euh, qu'il va falloir optimiser, qui est le, le saut des fermions sur chaque lien dans cette mer de fermi, donc euh, il va s'appeler qui j dans la suite. Mais on peut mettre aussi du pairing, donc on peut choisir pour phi une fonction BCS avec un hopping sur les liens et des termes de pairing, et ça va s'appeler dans la suite delta IJ. Alors ce pairing, évidemment, on peut mettre du pairing s, du pairing d, ça fait partie du problème variationnel de chercher quel est le pairing le meilleur. Bon, donc voilà un type d'approche pour mettre en œuvre euh, les idées RVB. Alors, il y a un autre type d'approche qui est d'essayer de surmonter le problème numérique de traitement de ces fonctions de variationnelles en faisant une approximation. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais il y a, je dirais, l'approximation de Gutzwiller qui est une manière de traiter de manière approchée le projecteur de Gutswiller exact qui est là. Il ne faut pas confondre le projecteur de Gutswiller exact et puis l'approximation de Gutswiller sur cette fonction d'onde, qui permet euh, de faire un certain nombre de calculs approchés avec ces fonctions d'onde. Et pour ceux qui s'intéressent à ça, euh, Pour ceux qui s'intéressent à ça, la référence la plus récente une des références les plus récentes c'est un article d'Anderson et de nombreux autres auteurs qui s'appelle Plain Vanilla RVB c'est-à-dire RVB dans sa version originale disons, dans sa version la plus simple Voilà qui a dû paraître aussi à peu près euh, vers 2004-2005 et puis finalement il y a une troisième manière de mettre en œuvre ces approches alors je les cite un peu toutes euh, parce qu'encore une fois le cours d'aujourd'hui n'est pas un cours technique c'est un cours qui a pour but de vous donner les grandes idées et aussi parce que finalement toutes ces méthodes conduisent à peu près aux mêmes conclusions la troisième manière de mettre en œuvre ces approches c'est en utilisant les représentations de bosons esclaves, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Donc j'en ai parlé au cours précédent, où j'ai expliqué comment on obtenait la description de Brinkman-Rice de la transition de Mott en utilisant ces méthodes de bosons esclaves. Et j'en avais parlé dans le cours de l'année dernière. Alors je vais m'attarder un tout petit peu sur cette approche-là. Donc vous vous souvenez que dans ces approches de bosons esclaves, on a. On représente les trois configurations possibles sur chaque site. Hein, notre espace de liberté, c'est trois états possibles sur chaque site. De la manière suivante. Ceci est représenté comme la création d'un boson sur le vide. Ce boson décrit le, les degrés de liberté de trou du système. Donc ça, ça se passe sur chaque site. Un hein, site I donné. On crée un boson sur le site I. Et puis ici, bien sûr, on crée un fermion de spin vers le haut sur le site I et ici on crée un fermion de spin vers le bas sur le site I en faisant ça on a considérablement étendu l'espace de Hilbert physique puisqu'on a introduit la possibilité d'avoir non seulement un boson mais a priori 2, 3, 4, 5 bosons par site ce qui ne correspond à aucun état physique dans le problème et il faut donc contraindre cet espace de Hilbert étendu par une contrainte qui est une contrainte locale sur chaque site ça c'est un point important qui assure la non-double occupation donc l'avantage de ces méthodes de boson esclave c'est qu'elle permet de réduire une contrainte qui est une inégalité à une contrainte qui devient une contrainte linéaire contraintes euh, quadratiques et linéaires et donc on peut l'implémenter dans les approches de champ moyen de manière assez simple avec des multiplicateurs de Lagrange ça c'est la version disons technique la version physique c'est qu'on espère que ces degrés de liberté là sont des degrés de liberté qui sont les bons degrés de liberté de basse énergie du système avec des fluctuations qui seront, on l'espère, aussi faibles que possible, autour des champs moyens qu'on va construire en utilisant ces variables. Alors, c'est là que le bas blesse, parce que, pour certaines solutions de champs moyens, les fluctuations sont effectivement relativement faibles. C'est le cas lorsque ce boson, dit boson esclave, va condenser de bose, auquel cas on va obtenir un liquide de Fermi ou un supra, comme vous allez voir, et donc là, les fluctuations sont relativement innocentes, mais on sait aussi que ce sont les états finalement les plus conventionnels du problème, donc qui vont dé décrire plutôt euh, les régimes du diagramme de phase qui correspondent à la phase supra elle-même ou au possible régime liquide de Fermi qu'on va trouver à Fort-Dopage. Mais en revanche, dans les phases qui sont soit la phase pseudo-gap, soit la phase du métal, euh, du métal mystérieux avec sa résistivité linéaire, eh bien, il est assez clair que euh, on est dans des régimes où euh, le boson n'est pas condensé, ça on va voir tout à l'heure. Et malheureusement, les fluctuations autour des solutions de champ moyen sont des fluctuations fortes, et qui correspondent à des, en fait, à des théories de jauge en couplage fort qu'on sait traiter. Bon, donc voilà un petit peu l'idée générale de ces approches. Alors, juste pour aller un tout petit peu plus dans les détails et vous montrer la connexion entre ces deux choses. Dans cette perspective-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire l'Hamiltonien du modèle TJ sous la forme d'un terme qui va faire intervenir l'opérateur physique des électrons qui est le produit d'un boson et de ce fermion qui porte le spin. Hein, puisque quand vous faites bouger un électron, vous détruisez, vous créez un électron, vous détruisez un trou et vous créez un degré à spin. Donc maintenant, le terme cinétique est quelque chose de ce genre. Et si cette contrainte est respectée sur chaque site et à chaque instant, eh bien on a, grâce à ces bosons esclaves, explicitement implémenté le projecteur de Guswiller qui est là. Et les termes de spin, les termes d'échange, s'écrivent tout simplement de cette manière-là, avec. Une représentation des opérateurs de spin S qui ne fait intervenir que les fermions. Donc quelque chose comme ça, où taux est la matrice de Pauli habituelle. Et donc vous voyez, je peux entièrement écrire le terme d'échange en termes de degré de liberté fermionique, ce qui est assez normal puisque c'est eux qui portent le spin alors évidemment euh, rigoureusement parlé juste un point technique à ce propos là à rigoureusement parler si j'étais capable d'implémenter la contrainte à chaque instant et en chaque site de manière exacte j'aurais aussi bien le droit ici d'écrire f croix b et Fb b croix ici puisque l'opérateur d'électron physique c'est f croix b Là où le bas blesse, c'est que dans les approches de champ moyen dans ces variables, je ne vais jamais être vraiment capable de forcer la contrainte de manière exacte. Et donc, ça sera plus du tout innocent de savoir si on a écrit l'opérateur de spin en termes des fermions F ou en termes des fermions physiques FB. Et la bonne manière de faire, c'est celle-là. Parce que si on met le boson esclave ici, les choses deviennent très, très, très mauvaises. Euh, comme je pourrais peut-être l'expliquer après donc euh, voilà ça c'était juste un point technique il est essentiel d'écrire les termes locaux que ce soit les termes de spin ou les termes de densité en termes des fermions seulement bon alors euh, vous commencez à voir un petit peu peut-être apparaître euh, les connexions avec les approches variationnelles qu'est-ce qu'on va faire ensuite Eh bien ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va euh, écrire une d'une représentation de cet de hamiltonien de la fonction de partition de cet hamiltonien comme une intégrale fonctionnelle. Dans cette intégrale fonctionnelle, on va avoir alors où est-ce que je vais vous écrire ça bon, ici. Dans cette intégrale fonctionnelle, on va avoir les fermions F, les bosons esclaves B et puis on va avoir un multiplicateur de Lagrange qui est chargé de euh, mettre en œuvre la contrainte. Euh, donc la fonction de partition de ce problème, ça va être une certaine intégrale sur les fermions. Alors, ça, disons, je mets ça en abrégé, ça, ça veut dire produit sur i de dfi, euh, sur i et sigma de dfi sigma, dfi sigma croix. Hein. On va avoir l'intégrale fonctionnelle sur les fermions, et puis on va avoir l'intégrale fonctionnelle sur un multiplicateur de Lagrange qui est un objet qui est local, puisque la contrainte existe sur chaque site, et qui existe à chaque instant également. De quoi Eh bien, de euh, l'exponentielle de l'action. Et euh, le Lagrangien de ce problème, c'est tout simplement le terme de quantification canonique des fermions. Le terme de quantification canonique des bosons, il y a toujours la contrainte ici, et puis la miltonia, qui est écrit là en termes des variables en question. Donc ça c'est une représentation exacte du problème, qui comme toute représentation exacte est inutilisable. Donc, il faut faire quelque chose. Alors, Ce qui est fait, évidemment, c'est de découpler cette interaction. Euh, et vous voyez qu'il y a toutes sortes de découplages possibles. Et c'est là où arrive un peu euh, l'alternative devant laquelle vous êtes, euh, êtes placé. Soit vous essayez de contrôler cette théorie de champ moyen euh, par une limite contrôlée, par exemple une limite de N grand. Euh, J'en reparlerai un tout petit peu après. Euh, ça reviendrait à généraliser les indices de spin ici de 1 à n ce qui nous donnerait une symétrie SUN et non plus SU2 de notre problème de spin auquel cas il y a une limite de n grand bien contrôlée de ce problème soit vous renoncez et ceci vous guide vers un découplage particulier de l'interaction soit vous renoncez à euh, contrôler ce, point, ce champ moyen par un paramètre mathématique bien déterminé et euh, là vous travaillez sans filet euh, vous euh, devez essayer les différents découplages et vous avez un vaste choix de découplages possibles alors vous voyez tout de suite que cette interaction spin-spin c'est une interaction f au f f au f elle peut être écrite de différentes manières je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, ça sera assez long euh, mais il y a deux paramètres variationnels assez naturels qui sont précisément le paramètre somme sur les spins, disons, de f croix j alpha, f alpha hein, qui correspond à une amplitude de saut effectif sur un lien ij. Et donc ça, c'est le paramètre que j'aurai dans les fonctions variationnelles si je considère pour phi une mère de Fermi, avec euh, comme paramètre variationnel, les sauts sur chaque lien dans ce problème de fermions libres. Et puis, il y a un autre paramètre variationnel, évident, qui est la possibilité de faire des paires. Donc, quelque chose du genre F3I up, F3J down, moins. Euh, euh, alors, c'est quoi euh, F3I down, F3J up, pour faire une paire singulaire. Hein. Donc, c'est le delta IJ qu'on aurait. Euh, et vous voyez qu'il y a maintenant une connexion assez claire hein, avec euh, les approches variationnelles, dans lesquelles, dans la fonction d'onde phi, on va avoir, on peut par exemple mettre une mère de Fermi avec pairing BCS, où on aurait deux paramètres variationnels, qui sur les liens et delta sur les liens, dans le canal particule-trou et dans le canal particule-particule. Bah ici, ça se traduit dans les approches de bosons esclaves par des découplages qui font intervenir ces deux paramètres ici. Alors, il y a une chose extrêmement importante qu'il faut comprendre, c'est que cette décomposition du fermion physique en un fermion auxiliaire qui porte le spin et un boson esclave, cette décomposition qui est là n'est pas une décomposition unique au sens où aucun de ces deux objets ici n'est véritablement pour l'instant un objet physique. Le seul objet physique, c'est l'électron. Alors, ceci se traduit par le fait que vous pouvez appliquer sur ces objets une transformation locale, une transformation de jauge. Vous pouvez changer F croix I sigma en exponentielle I theta I F croix I sigma et Bi en exponentielle moins I theta I Bi, et vous voyez que l'opérateur d'électron physique est inchangé. Donc, ces approches telles que je les ai décrites là, ont naturellement, une structure de, euh, avec une invariance de jauge, qui est une invariance de jauge U1 avec simplement une phase. Et ceci se traduit en termes variationnels par le fait que un grand nombre de fonctions d'ondes d'essai phi différentes peuvent, après projection de Gutzwiller, contenir exactement la même physique. Hein et pour être plus précis, on peut très bien concevoir qu'on ait deux objets phi1 et phi2 qui, après projection de Gutzwiller, ne diffèrent que par une phase. Et ce n'est pas du tout évident de savoir comment euh, trouver toutes les classes d'équivalence d'une fonction phi-psi projetée, quels sont tous les phi qui vont donner le même psi projeté. Euh, cette redondance de, des fonctions variationnelles est, dans ce langage-là, liée à l'existence d'une symétrie de jauge dans ces variables esclaves. Ces deux choses sont liées. Bon, alors, maintenant, ce que j'ai établi ici, c'est une sorte de langage. Parce que les calculs quantitatifs, euh, ils vont dépendre de vos choix euh, pour établir la théorie de champ moyen. Vous pouvez, encore une fois, soit la contrôler par une limite de N grand, soit insister sur SU2, et à ce moment-là, vous travaillez sans filet. Vous allez obtenir des résultats légèrement différents. Et je trouve plus intéressant de voir ces approches comme une sorte de langage permettant la description des différentes phases. Donc c'est ce que je vais commencer par faire. Je vais essayer de vous montrer sans aucun calcul comment les différents régimes du diagramme de phase des cuprates s'interprètent dans le langage de ces variables. Bon, alors ça c'est un très célèbre diagramme de phase qui euh, s'appelle le diagramme de phase RVB et qui en gros Consiste à se demander simplement quand que quels sont les différents régimes qu'on peut avoir avec cette liberté variationnelle. Alors vous voyez, il y a qui IJ Il y a delta IJ, donc ça serait maintenant les valeurs moyennes dans, dans l'état fondamental de ces paramètres. Et puis il y a aussi le boson esclave B qui, comme tout boson, peut décider de condenser ou non. En général, à la température nulle, il va être condensé. Donc il y a le condensat il y a la valeur moyenne de B. Donc, ça nous fait plusieurs paramètres. Et on peut imaginer un diagramme de phase, d'interpréter les différents régimes du diagramme de phase décuparable de la manière suivante. Alors, je vais peut-être essayer de garder ça sur la droite, ici, pour pouvoir y faire référence dans la suite. Donc Je vais le faire un peu plus petit, là. Donc, ça, c'est le dopage. Ça, c'est la température. Et essayons de rêver un peu à la nature de ces différentes phases. Alors, commençons par... Le régime de très fort dopage, qui est le régime le plus simple. Dans le régime de très fort dopage, dans les compositions surdopées, on commence à retrouver quelque chose qui ressemble à un liquide de Fermi. J'en parlerai peut-être au dernier cours. Ce n'est pas un liquide de Fermi complètement banal. Il y a quand même des anisotropies assez fortes sur la surface de Fermi. Mais comment est-ce qu'on peut obtenir ça dans une telle description variationnelle Alors, il n'y a pas de supra on est à droite du dôme. Donc, les deltas sont probablement zéro. Hein euh, et évidemment, euh, la théorie effective dans ce régime, c'est celle de quasi-particules hein, qui vont avoir un poids spectral réduit et puis euh, un certain, euh, une certaine amplitude de saut. Alors ça, c'est la description de Gutzwiller, euh, de Brickman-Reiss, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Et donc ça s'interprète très bien comme un régime ici où le boson esclave a une amplitude de condensation non nulle et qui est uniforme sur tous les liens, égale à une certaine valeur, on verra laquelle un peu plus tard. Donc ici, on peut avoir un régime de ce genre, et on peut se demander jusqu'où ce régime est préservé. Alors, en fait, qui, c'est quelque chose qui, vous allez le voir après, est quelque chose qui reste toujours plus ou moins proportionnel à J, le super échange donc c'est quelque chose qui existe dès que la température est plus petite qu'une ligne comme ça, qui est d'ordre J. Ça, c'est la ligne où qui, d'ordre J, apparaît. Et puis, il y a une autre ligne dans ce diagramme de face qui consiste à regarder la condensation du boson esclave. Alors, la condensation du boson esclave, euh, c'est quelque chose... Le boson esclave, il va avoir une amplitude à température nulle, B, qui, comme dans les théories de brinkman rice est proportionnelle au dopage, et même égal au dopage. Pourquoi Parce que quand vous regardez la contrainte qui est là, ici, vous voyez tout de suite que je dois condenser B avec une amplitude qui est 1 moins le nombre de fermions. Donc quand B est condensé, son amplitude est proportionnelle au dopage. Donc ça veut dire qu'on va avoir une ligne probablement de condensation de Bose, qui est quelque chose ici, où B apparaît, qui va être proportionnel au dopage. Bien. Alors, évidemment, quand j'ai à la fois le boson esclave condensé et une amplitude de paire, à ce moment-là, mes fermions physiques, f ont également une, un paramètre d'ordre supraconducteur. Hein, puisque, euh, euh, à cause du fait que le boson esclave est condensé, il y a un résidu de quasi-particules qui est bien fini, un poids des quasi-particules qui est fini, et vous voyez que si je calcule c croix i, euh, c croix j avec un appariement singulier eh bien, ça va être b carré fois delta hein donc si j'ai à la fois delta et à la fois b condensé je vais avoir une phase supra donc il y aurait ici une autre ligne qui est la ligne où il apparaît un delta on verra tout à l'heure c'est un delta avec une symétrie d donc une amplitude non nulle d'appariement et voilà votre diagramme de phase des cuprates Ici, vous avez la phase supra. Les degrés de liberté de spin sont appariés et le boson esclave est condensé. Voilà mon dôme supraconducteur. Ici, vous avez un régime de type, disons, liquide de Fermi où vous avez le boson esclave condensé, une amplitude de saut pour les fermions, mais pas de pairing. Et ici, vous avez un régime intéressant où le boson esclave n'est pas condensé. Donc, comment faut-il interpréter ce régime C'est un régime dans lequel les excitations de quasi-particules, il n'y a pas d'excitation de quasi-particules au sens traditionnel du terme, les électrons sont complètement incohérents, mais il existe un appariement des degrés de liberté de spin en singulet, et on va voir que ça, ça conduit à un gap de spin. Donc, ça, c'est le régime pseudo-gap. Et ici, vous avez un régime, un dernier régime, le plus bizarre, dans lequel qui est non nul, mais delta est nul et B est nul, et qu'on peut vouloir interpréter comme le régime de métal étrange près du dopage optimal. Donc, vous voyez comment euh, ces approches-là établissent une espèce de langage pour décrire les différents régimes du diagramme de phase des cuprates. On peut même dire, d'une certaine manière, que euh, ce diagramme de phase, euh, vu du point de vue RVB, a euh, précédé historiquement euh, l'établissement du diagramme de phase expérimental complet. Donc ça, je trouve quand même assez, euh, assez fort, au moins euh, comme manière de penser au problème. Alors évidemment, tout le problème, c'est de savoir quel... Euh, signification il faut vraiment accorder à euh, ce, ce diagramme de phase et en particulier à ces deux régimes-là encore une fois, ces deux régimes-là sont des régimes relativement simples où les fluctuations autour du champ moyen sont faibles ces deux régimes-là sont des régimes où les fluctuations autour d'un champ moyen sont assez méchantes bon alors comment est-ce qu'on peut mettre tout ça sur des pieds un petit peu plus euh, solide du point de vue euh, théorique alors il y a en fait bon, il y a plusieurs manières que je vais essayer de brièvement décrire il y a une manière qui consiste à insister sur l'existence d'un paramètre de contrôle et donc d'insister sur une approche de type SUN à N grand. Donc ça, c'est une manière pour essayer de contrôler ces approches de champ moyen. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça Eh bien, quand on fait ça, euh, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il est impossible de traiter ces deux paramètres d'ordre, qui et delta, sur un pied d'égalité. Alors pourquoi Parce que vous voyez que quand on généralise donc ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on généralise les indices de spin de up et down ou 1 ou 2 à 1, à n. On peut montrer qu'il euh, y a une algèbre d'opérateur de spin qui généralise celle que j'ai écrite tout à l'heure avec les matrices de poly qui est l'algèbre Et En fait spécifiquement certaines représentations particulières de l'algèbre SUN qui sont des représentations descriptibles en termes de fermions, C'est Ce pas le cas de toutes les représentations de SUN. Alors quand on fait ça, euh, il est facile de voir que, euh, au point col, le seul paramètre d'ordre, si vraiment je prends le col en N grand, le seul paramètre d'ordre qui apparaît, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est le paramètre d'ordre dans le canal particule trou, c'est-à-dire qui IJ. On ne peut même pas vraiment écrire delta dans ce langage, puisqu'il n'y a pas cette structure en up-down. Alors, il existe une manière de prendre une autre limite de n grand qui privilégie delta, qui est ce qu'on appelle la limite SPN, qui est un autre groupe qui a cette structure symplectique avec deux euh, degrés de liberté, up et down, tout en ayant n couleurs. Mais malheureusement, cette limite SPN, elle, elle privilégie delta, mais elle n'a pas qui alors ça c'est très embêtant parce que en réalité dans le problème il y a vraiment dans le vrai problème SU2 du modèle TJ d'OP il y a vraiment deux variables importantes qui sont la tendance à former des singulaires, ça c'est qui et la tendance à appareiller euh, les particules et ça c'est delta et on peut même montrer je, je finirai le cours là-dessus tout à l'heure que dans le cas SU2 au demi-remplissage il y a une symétrie exacte qui permet de passer de l'un à l'autre et donc, il faut vraiment traiter qui est delta sur un pied d'égalité dans le cas issu 2. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer si on se guide sur cette limite n infinie Ce qui va se passer, c'est qu'on va manifestement favoriser eh bien, la phase liquide de Fermi. Clairement, puisque c'est la phase où qui joue le rôle principal. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que on va écrire des équations de point-col. Alors là, le point-col est parfaitement contrôlé. On peut écrire des équations de champ moyen. Elles sont exactes à n grande. Donc on résout vraiment quelque chose. Je peux écrire rapidement les équations de point-col. C'est très facile de les deviner en regardant l'expression qui est là. La première équation de point-col, c'est l'équation qui donne l'amplitude de condensation du boson esclave. Donc c'est ça. NF est évidemment à calculer en fonction des autres paramètres, euh, puisque la théorie de point-col est une théorie de fermion libre. Il euh, y a une autre équation qui vient simplement de la variation par rapport à qui. Alors vous voyez, on découple l'interaction grâce à qui ij. On va avoir un terme du genre qui carré sur j, chose comme ça, j'écris les choses de manière un peu symbolique, plus qui somme sur alpha de f croix alpha i f alpha j. Et donc vous voyez tout de suite que l'équation de Poincol, ça va être quelque chose comme qui, proportionnel, je ne vous mets pas les facteurs, à j amplitude de F croix IFJ sur les liens plus proches voisins, qui évidemment dépend des paramètres variationnels, qui B, etc. Et puis la troisième équation, vous l'obtenez en prenant la dérivée par rapport à l'amplitude de condensation du boson esclave. Alors c'est pareil, l'énergie cinétique, elle fait intervenir TB carré, donc quand je dérive, je vais obtenir quelque chose du genre TB F croix IFJ il y a un terme en lambda B carré qui vient de la contrainte, proportionnel à lambda B. Donc soit B est nul, soit il y a une autre solution avec B non nul qui doit euh, satisfaire l'équation euh, T f -cro i -F j proportionnelle à lambda. Donc voilà en gros les équations de point Et Ce que vous obtenez quand vous faites ça, c'est que le boson esclave au condensé et vous avez une, une, une solution pour qui, qui, comme vous le voyez tout de suite à partir de cette équation, donne qui d'ordre J Donc ça c'est l'idée que euh, les, euh, les excitations de spin, une, euh, que les F décrivent des, exc des excitations de spin dans l'amplitude de saut, est d'ordre J. Et euh, si je regarde les choses à température finie, il y a en fait une température où qui s'annule qui est d'ordre J aussi. Donc c'est cette ligne ici. Partout en dessous, vous avez un liquide de Fermi. Alors encore faut-il pouvoir trouver des solutions de cette équation avec qui uniforme et en réalité, quand vous regardez les solutions de ce problème en détail, ce, que, ce dont vous vous apercevez, c'est que ça, ce n'est pas possible à faible dopage. Donc, dans ces approches SUN, il y a en fait un diagramme de phase à température nulle qui est quelque chose comme ça. Donc, maintenant, je trace un diagramme de phase où ici, j'aurai le dopage et je suis à température nulle. Et ici, j'ai quelque chose comme J sur T et vous avez un diagramme de phase, je vais vous le montrer un peu plus loin, euh, qui est une ligne comme ça, ou qui uniforme, donc la phase liquide de Fermi, apparaît, mais ici, il y a tout un zoo de solutions qui brise, par exemple, l'invariance par translation avec un certain euh, pattern de kij sur le réseau qui n'est plus euh, invariant par translation. Alors là, il y a tout un zoo de solutions et ces solutions ont euh, toutes un gap de spin. Donc on peut dire d'une certaine manière que ces approches prédisent l'existence d'une phase avec gap de spin à bas dopage. Alors je vais quand même vous montrer un article dans lequel ce diagramme de phase a été, je dirais, c'est pas ça, a été à peu près calculé. Alors je dis à peu près parce que je crois correct de dire que euh, euh, le problème variationnel complet à faible dopage n'a pas été complètement exploré, je crois. Donc ça, c'est un article de Grilly, Castellani et Cotliard au début des années 90 qui vous montre ce diagramme de phase en fonction de J sur T et du dopage. Ça, c'est la phase euh, RVB, euh, la phase liquide de Fermi uniforme, avec le boson condensé qui Et ça, c'est euh, cette espèce de zoo où il y a des phases de dimères proches du demi-remplissage. Hein, donc, dans cette limite de grand N, le modèle de Heisenberg a un état fondamental qui n'est pas un antiferromagnétique avec l'ordre à la longue portée, qui est un état qui brise l'invariance par translation et où les singulés s'organisent en dimères. Donc, évidemment, il y a un gap pour briser ces dimères. Et puis, euh, il, y a il y a différentes phases de dimère, et entre les deux, à dopage intermédiaire, il y a une phase de flux dont je vais parler un petit peu maintenant. Elle va préparer un peu euh, le séminaire. Bon. Alors ça, c'est une manière de faire les choses qui est la limite de N grand. Alors, vous voyez que dans cette limite de N grand, s n pour l'instant, on n'a pas parlé de supra du tout. Hein. On a soit des phases... Euh, avec un gap de spin et euh, différents ordres bizarres qui n'ont rien à voir avec un antiferromagnétique, soit une phase liquide de Fermi euh, qui ressemble beaucoup à la description de brinkman rice à un détail près sur lequel je veux insister, qui est que vous voyez que ces fermions F, ils ont une amplitude de saut qui est d'ordre J. Ce qui veut dire que la masse effective de mes quasi-particules, hein, donc ce qu'on trouve dans ces régimes, c'est que B carré, c'est le dopage. Donc ça, c'est le fait que le, le poids des quasi-particules est proportionnel au dopage. Donc ça, c'est très bien, c'est très agréable. Ça euh, se relie bien à ce que j'ai raconté au cours des, des premiers cours sur le fait que le poids du pic de Drôles en conductivité optique était proportionnel au dopage. C'est très bien. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que la masse effective, en revanche, dans ces approches, à la différence du Brinkman-Rice naïf qui donnerait 1 sur le dopage, donc une grande masse effective, eh bien, la masse effective dans ces approches, elle est limitée par qui Elle est quelque chose du genre 1 sur le dopage, comme dans Brinkman-Rice, plus qui, qui est l'ordre J sur T. Disons. Et donc vous voyez que euh, le renforcement de masse effective, ici, est limité par J sur T. Quand on va à bas dopage, on n'a pas une masse effective qui diverge, mais on a une masse effective qui est limitée par les corrélations magnétiques, la formation des singulaires. Alors ça, c'est tout à fait normal. Physiquement, c'est très facile à comprendre. Si vous n'avez pas de superéchange, si J est nul, quand vous vous rapprochez de l'isolant de note, l'isolant de note c'est juste un ensemble de spins découplés paramagnétiques qui a une entropie log2. Et donc, vous avez l'entropie en fonction de la température, qui fait quelque chose comme ça. Vous avez l'échelle de cohérence des quasi-particules qui va être dictée par ça, qui va être delta fois le hopping. Et à cette échelle, vous devez avoir retrouvé l'entropie log2 de votre paramagnétique. Et c'est linéaire en température parce qu'on est dans un métal. Et donc vous voyez que la pente de cette courbe, elle est d'ordre log2 sur delta. Donc, le masse effectif qui est la pente de cette courbe, doit être d'ordre 1 sur le dopage. En revanche, si vous avez des corrélations singulaires dans le problème, eh bien, vos spins ne sont pas des spins libres dans l'isolant de motte. Ils sont bloqués par le couplage singulet, en singulier, par le couplage antiferromagnétique. Et donc, l'entropie ici n'est pas du tout log 2. Donc, il n'y a aucune raison que la masse effective diverge. Donc, les corrélations de spin à courte portée coupent la divergence de la masse effective. Et effectivement, ça, ça nous plaît beaucoup parce qu'on sait que dans l'état sous-dopé des cuprates, la masse effective n'est pas une masse effective grande. C'est une masse effective qui est peut-être trois fois la masse de banque. Et ce paramètre n'est pas loin d'ailleurs de, de, de valoir un tiers ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est très bien. Bon. En revanche, pas de supra. Pour faire apparaître la supraconductivité, il faut étudier les instabilités de cette phase liquide de Fermi et donc, il faut faire des calculs de fluctuations à l'ordre 1 sur n. Ces calculs ont été faits. Ils ont été faits par euh, Cotliard, euh, Castellani, Grilli et Cotliard-Elio, en fait, en premier, dès 88. Et ils montrent effectivement que l'instabilité dominante de cette phase liquide de Fermi est une phase supraconductrice avec appariement de type D. Donc, on peut aussi dire d'une certaine manière que ce type de calcul, ont prédit l'apparition d'une symétrie D du paramètre d'ordre. Alors, pourquoi est-ce que c'est un appareillement de type D Ça, c'est très facile à comprendre. Euh, l'appareillement de type S sur site est évidemment impossible à cause de la contrainte de non-double occupation. On peut même faire une paire de coupeurs locales dans ce problème. Hein. Donc, c'est sûr que le, le gap doit avoir des nœuds, euh, quelque, doit avoir des zéros euh, quelque part. Et euh, quand vous faites là, ça apparaît dans ce type de calcul d'une manière euh, relativement, je dirais, quantitative, qui est que c'est l'appareillement de type cos Kx moins cos Ky avec symétrie d, qui gagne. Donc, vous voyez, la, la logique de ces approches, c'est ici un zoo de phases bizarres qui n'ont pas forcément vraiment à voir avec... qu'on n'arrive pas à relier, en tout cas, à la limite de l'antiféromagnétique demi-rempli, avec ordre à longue portée, et euh, une phase liquide de Fermi euh, ici, avec une instabilité de type supralé qui est une instabilité secondaire. Bon, alors il y a une autre manière, euh, je vais prendre comme d'habitude 5 ou 10 minutes de plus il y a une autre manière de faire les choses qui euh, consiste à insister sur la symétrie SU2 et à ne pas se laisser guider par une limite de N grand. En fait, historiquement, c'est comme ça que les choses se sont passées. Dans les premiers articles de Bascaranzo, ou Anderson, puis de Cotliard et Affleck et Marston, c'est comme ça que les choses étaient faites. Les approches large sont venues un tout petit peu après. Donc, d'insister sur la symétrie de spin SU2, hein, parce qu'il y a une autre symétrie issue 2 qui va arriver tout de suite, donc il euh, ne faut pas les confondre donc d'insister sur le cas SU2, c'est-à-dire le cas N égale 2, et d'essayer de traiter simultanément les deux découplages, delta IJ et TJ. Alors, quand on fait ça, euh, qu'est-ce qu'on trouve Alors, on peut revenir au cas, disons, euh, demi-rempli. Et dans le cas demi-rempli, historiquement, eh bien, il y a deux solutions qui ont été trouvées. Alors, évidemment, on peut toujours chercher. Alors, la première solution, la plus simple, elle consiste à regarder le cas, disons, où ij sera nul et le cas où KIJ est uniforme. Donc, elle ressemble, c'est essentiellement à la solution SUN dont je viens de parler, hein, qui d'ordre J. Donc, on peut regarder cette solution-là. Cette solution, donc, regardons le cas demi-rempli. Donc, là, il n'y a pas de boson. Il y a juste un problème de fermion couplé par le couplage de super-échange. Cette solution-là, c'est une solution assez bizarre, où vous voyez les degrés de liberté de spin, donc les, les spinons, qui sont décrits par les F, ont une surface de Fermi qui est grande. Puisqu'on a tout simplement J, un hopping pour ces, une amplitude de saut pour ces fermions, qui est uniforme dans l'espace, donc ces spinons, dans ma zone de Bréloin, vont avoir au demi-remplissage une surface de Fermi qui va être exactement la, zone de, 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 la surface de Fermi surface de Fermi en demi-rempli. Hein, et donc des degrés de liberté, un état de type liquide de spin où on a des, degrés, on a des excitations sans gap sur toute une surface dans l'espace K. Alors en fait, on peut montrer que ça, ce n'est pas la solution de meilleure énergie, même si on se limite aux solutions qui sont invariantes par translation. Donc c'est quelque chose qui a été réalisé très vite. C'était les solutions qu'avaient proposées Bascaranzo et Anderson, dès le début. Mais très rapidement, il y a deux articles qui ont proposé chacun une solution du problème variationnel. Un article de Coteléard en 88, et un article d'Affleck et Marston, qui ont proposé deux solutions d'énergie meilleures que celle ci en apparence différentes mais en fait identiques alors je vais vous expliquer pourquoi, donc quelles sont, quelles sont d'abord ces solutions alors il y a donc deux manières de les décrire puisqu'elles sont identiques il y a une manière qui consiste à décrire cette solution comme une solution où on a à la fois qui et un appariement delta donc ça c'est la version disons côtelière où on a qui uniforme et d'ordre J et on a également delta qui a la forme d'e-wave donc delta k si je prends la transformée de Fourier de la forme delta cos kx delta 0 cos kx moins cos ky donc où on a à la fois les corrélations singulaires et, et l'appariement des, des spinons et quand vous regardez ça, eh bien vous voyez que le spectre de ce problème est un spectre que je vais vous écrire ici. Donc si j'appelle epsilon k euh, la transformée de Fourier de qui essentiellement, qui va donc faire intervenir cosKx plus cos y et delta k. Euh, alors je vais mettre un 2 ici pour être cohérent, voilà, delta k, ça serait ça, et bien le spectre de ce problème, donc de... c'est un spectre BCS euh, tout à fait habituel, qui va faire intervenir les énergies epsilon k moins mu plus delta k carré, et la solution qu'on trouve au demi-remplissage, c'est en fait une solution où mu est 0, ça c'est à cause de la symétrie, particulière entre particules et trous qui existent au demi-remplissage et où de plus, delta 0 et qui 0 sont égales. Et donc, dans ce cas-là, vous voyez que cette expression-là se simplifie et devient proportionnelle à cos kx carré plus cos y carré qui donne des excitations gapées sur toute la surface de Fermi. Donc, le passage de cette solution à cette solution a introduit un gap partout, sauf aux quatre points nodaux qui sont ici. Donc vous voyez apparaître dans cette description l'idée que, bien qu'on soit encore dans la phase normale, puisqu'il n'y a pas de condensation du boson esclave, donc on n'est pas dans la phase supra, eh bien on a néanmoins l'apparition d'un gap de spin, d'un dans, dans gap dans les excitations de spin, partout sur la surface de Fermi. Ou sur ce qui deviendra la surface de Fermi, disons, quand le boson esclave sera cohérent, sauf au point de Nodo. Ce qui correspond assez bien qualitativement aux observations euh, que j'ai montrées dans les cours précédents sur la, la photoémission. Alors, ça, c'est la version, je dirais, apparemment d'E-Wave des spinons euh, qui, qui apparaît. Donc, vous voyez qu'ici, l'instabilité de pairing. Elle est là à l'ordre zéro, à l'ordre du champ moyen, à la différence de l'approche de grand N, où c'est une instabilité qui vient des fluctuations. Là, elle apparaît à l'ordre du champ moyen. Et ce qui caractérise l'entrée dans la phase supra, c'est tout simplement la condensation du boson esclave. C'est-à-dire que l'image, c'est qu'il existe dans la phase pin-gap, dans la phase pseudo-gap, des paires préformées, qui sont ces paires singulaires, mais que ce qui détruit la supra, c'est le fait qu'il n'y a pas d'excitation cohérente. Ce n'est pas les fluctuations de phase hein, qui détruisent la, la supra, c'est tout simplement le fait qu'on a un métal complètement incohérent, qui est une sorte de soupe d'état singulier, et que dès qu'il y a la cohérence de ces élect des électrons qui apparaît, on entre dans la phase supraconductrice. Donc on passe, je dirais, brutalement, par une transition de phase, d'une phase de type liquide de spin, avec un gap de spin sur euh, toute la surface euh, dans l'espace K partout, sauf au point de nodo, a une phase supradée. Alors, l'autre version de cette, euh, de cette solution, c'est une version qui est due à Affleck et Marston, qui a été découverte à peu près en même temps, qui est une solution dans laquelle il n'y a pas de delta. Donc ça, c'est la version Affleck et Marston. Il n'y a pas de delta. Mais en revanche, les KiJ sont complexes et sont organisés sur le réseau de la manière suivante. De la manière que... Alors, c'est une manière de les organiser. Il y a d'autres manières parce qu'il y, y a toutes sortes de transformations qui prennent ces différentes représentations équivalentes mais de la manière que dans les plaquettes paires, on est un flux pi, et dans les plaquettes impaires, on est un flux moins pi, et ceci de manière alternée. Donc, qui ij vaut euh, pi sur 4, euh, exponentielle pi sur 4, euh, sur, euh, avec l'orientation des liens qui est décrit là. Alors ça, c'est une phase qui est une phase où euh, les euh, fermions voient ces flux alternés, et cette phase a exactement le même spectre que celle-ci. Et en fait, ces deux phases sont reliées par une symétrie du problème, qui est une symétrie particulière au demi-remplissage, qui est le fait que la représentation d'un spin par euh, des fermions, donc quand je fais cette représentation ici, SI égale 1,5 de F croix alpha, Iα alpha beta f, i, bêta. Cette représentation n'est pas du tout univaluée. Je peux changer un, euh, un électron de spin vers le haut par un trou de spin vers le bas, essentiellement. Donc, je peux effectuer une rotation issue 2 dans l'espace des fermions qui va changer f croix I up, f i down en une matrice su 2, donc alpha i, bêta i, moins bêta i étoile, alpha i étoile, fois la même chose, et cette transformation issue 2 laisse la représentation de SI complètement invariante. Alors ça, c'est normal, puisque finalement, euh, si je suis strictement demi-rempli, c'est-à-dire si, si je suis strictement euh, dans le modèle de Heisenberg et que j'interdis toutes les configurations avec double occupation ou avec trou, eh bien parler euh, de euh, l'ajout d'un spin-up, c'est parler... C'est la même chose que de parler du retrait d'un spin down. C'est exactement équivalent. Et c'est ce que traduit cette symétrie SU2. Alors, on peut montrer en fait que ces deux solutions, la solution ici et la solution d'Afleck-Marston, sont reliées l'une à l'autre exactement par un choix particulier de cette matrice locale ici. Donc, on peut transformer une solution à l'autre. En fait, c'est les mêmes. Et il s'ensuit également d'ailleurs que cette solution qui est là, avec le flux pi, en réalité, ne brise pas l'invariance par translation contrairement à ce que vous pourriez imaginer ici. Elle brise l'invariance par translation pour les fermions F, mais pour les variables de spin, la fonction d'onde de spin correspondante ne brise pas l'invariance par translation. Ça, ça vous montre ce que j'ai illustré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fonction variationnelle phi peut, après projection, faire des choses pas du tout évidentes. Vous pouvez choisir une fonction variationnelle phi qui brise une certaine invariance, et cette invariance la restaurer par le projecteur de Gutzweiler. Bon, alors, pourquoi est-ce que ces phases de flux euh, sont intéressantes Donc, vous voyez, dans, le diagramme, dans le, la limite SUL, euh, le modèle de Heisenberg demi-rempli est dimérisé. Il n'est pas, pas dans une phase de flux, mais quand on dope, on retrouve ces phases de flux qui sont stables dans un certain régime. Alors, pourquoi est-ce que ces phases de flux euh, constituent une habile transition euh, au séminaire de tout à l'heure Parce que là, j'ai parlé de situation au demi-remplissage, où. On est juste en train de parler de degré de liberté de spin, mais quand on commence à doper, eh bien, on peut se demander si ces phases de flux ne vont pas maintenant conduire à une situation où j'aurai des courants électroniques qui circulent sur les plaquettes, hein, puisque maintenant euh, le, euh, le boson va intervenir, et euh, ce, ce flux euh, dans une plaquette va, peut correspondre à des courants électroniques circulant autour de la plaquette. Alors évidemment, ça c'est une interprétation qui est, qui est délicate, parce que on est néanmoins dans la phase pseudogap en train de parler du point de vue des théories RVB d'un régime où le boson esclave n'est pas condensé. Hein, et donc où il n'y a pas, à littéralement parler, de courant électronique physique le long d'une plaquette. Bon, alors je vais m'arrêter là, j'ai dépassé mon temps, je voudrais juste faire un certain nombre de remarques générales. Donc vous voyez que pour moi, les théories RVB, c'est plutôt un langage qui permet de. Euh, qui permettent de décrire les grands régimes et une manière de penser au problème qui est euh, euh, que peut-être dans le régime sous-dopé euh, des OTC, eh bien, euh, on ne peut pas penser à des degrés de liberté électronique cohérents, c'est-à-dire que l'amplitude, ce qui se traduit techniquement par le fait que l'amplitude du boson esclave est nulle, euh, mais d'un autre côté, si on veut vraiment comprendre la physique de ces phases où le boson esclave a une amplitude de condensation nulle, il est clair qu'on ne peut pas rester au niveau du champ moyen. On ne peut pas rester au niveau du champ moyen parce qu'on peut montrer, par exemple, que les phases qui sont ici, qui apparaissent comme des solutions de champ moyen, sont en fait profondément modifiées par les fluctuations autour de ce champ moyen. Et donc ça vous donne aussi un petit peu les limites de ce type d'approche où les régimes les plus intéressants du diagramme de phase des cuprates sont ces régimes où, du point de vue des théories de champ moyen RVB, le boson esclave est zéro et on a des configurations de type liquide de spin, mais on sait que pour traiter correctement ces phases, il faut induire les fluctuations autour de ce champ moyen et ces fluctuations sont en fait des théories de jauge en couplage fort, voire infini. Fort, disons. Et donc, tout est dans les fluctuations du champ de jauge, dans ces régimes, ce qui rend évidemment euh, les avancées au-delà de cette description naïve très difficiles. Bon, voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous raconter. Euh, la prochaine fois, je reviendrai sur un cours fait d'une manière plus classique et je vous parlerai de la phase supra, finalement, des grandes caractéristiques physiques de la phase supra. Voilà, je vous remercie.